0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna Sparpodden mitt i sommaren med mig Alex och Jocke. Grymt att ha dig här Jocke. Vi är ju inte ensamma i studion, vi har ju med oss en gäst. Ja, så vi, vi kastar in honom direkt. Absolut. Välkommen Alexander Norén. Tack så jättemycket, kul att vara här. Kul att ha här. det här. Det är kanske lite av, eller ovant att höra din röst, för man ser ju dig oftast i tv. Du är verksam på SVT. Exakt,
1: uh, morgonstudion aktuellt. Och uh, sen en gång om året så skiner jag upp och då plockar fram ekonomen inom mig. och Ekonomijournalisten blommar ut. Jag brukar intervjua Nobelpristagen i ekonomi
0: och förklara priset för en breda allmänhet. Ja, Och det är därför vi vill ha med dig här för du har ju precis skrivit en bok som handlar om förra årets Nobelpristagares eh, teori nudging.
2: Och,
0: och det första jag funderar över hur säger man på svenska? Säger man att nudja? Jag säger nudja
1: om ja. vart annat knuffa. Ah, om man okay. vill vara så här svensk Korrekt, så tror jag att knuffa ja. är sättet att översätta det. En del har försökt se på det hemska ordet valla. Men vem vill vara ett får? nej. Så, nej. nej. Jag tycker nansha känns ja, rätt. Knuffa. Ja, rätt Eller så,
2: som du säger på värmländska, butta. Butta? Det säger man aldrig i Stockholm. Nej. Det kanske vi ska, ta. Men jag ska ha ett eget begrepp ja. för.
0: Det. Ja. Ta det värmländska, butta. Det ja. är ganska nära amerikanska snad. Du, nu, nu vet jag inte riktigt var vi landar. Nej, det vet inte jag heller. Men, men du har ju skrivit boken Nudge, så här fungerar det. Ja. Och förklarar helt enkelt det här fenomenet. Och Om vi bara börjar med, varför har du skrivit den här boken? Jag, jag på, vet inte vad jag skulle äh, veta. Jag har äh, blivit ja. vet du, jag
2: det är ju, du är ju ekonom. Hur ja. hamnade du på SVT? Det är, jätte, det är en
1: jättebra fråga. Mm. Och den långa historien som blir kort är att jag pluggade på handels. Och sen stod jag och velade att jag ska jobba som businessmänniska, affärer, eh, forska vidare. Eller jag hade en sån här vilja att vara journalist så jag började somma jobba som det. Och sen så gled det på där. Ett tag var jag internetkonsult samtidigt som jag exakt knäckte på radion. Och kunde liksom inte bestämma mig. Okay. Sen satte jag ner foten. efter att ha gjort ett ett, ett, startat musiksajten Feber som var där kombo, redaktionschef intraprenör marknadsansvarig allting sen kom internetbubblan och så försvann det och då satsade jag på journalistiken, helhjärtat radion och sen SVT och har väl liksom just Jo, herregud jag jobbade som ekonomichournalist i flera år som programledare på A-ekonomi faktiskt på, på SVT Ja, så jag har jag varit där i 13 år. <skratt>
0: <skratt> <skratt> är det kul?
1: Ja, ja det är kul. Ja. Det, är, det, är, det är roligt när man kan få göra olika saker. Det är ja. så stort hus. Och, om man bara ser till att liksom lära känna olika avdelningar för det är som små
2: öar överallt så kan man vandra runt och pröva. Har det man saker. ett eh, galet stort... Är man nyfiken? Är det därför man sitter i morgonstudion varje morgon? För, för ja. det, det känns ju som att det är nya ämnen, saker som sker hela tiden.
1: Det är det jobbets roligaste är Att man tvingas sätta sig in i nya ämnen ja. som man kanske inte redan hade koll på. Och uh, vara, man måste vara nyfiken. Sen, sen måste man tycka det är kul att sitta i, i sändning i centrum på något sätt också. Ja. Men Alla du, programledare har en viss exhibitionistisk
2: ådra. Ja, det har sparekonomer också. Faktiskt. <laughs> <Ja>. <laughs> faktiskt. Men, men vi ska inte uppehålla oss kring det. Men det fascinerande är hur... När det är så brett för att man får ju ändå rätt vassa frågor de gånger jag var det, ibland. Första gången jag blev inte ur dig, var det var Eriksson. Liksom. Eriksson kan jag skit bra känner jag. Ja. För det har jag. Jag har följt det bolaget i 20 år. Jag liksom känner att det här är det är liksom Eriksson det jag kan allra, allra bästa av alla börsbolag. Men ändå får man ju liksom bra frågor. Man liksom, om man tänker då någon som nästa steg diskuterar med en veterinär hur man tar hand om en fotskada eller en tassskada. Det, det, det är så brett. Hur, hur jobbar man med det egentligen? Hur känner man till att det blir bra frågor, även om ni har alla ämnen?
1: Då ska jag avslöja eh, hemligheten. Det är att när man är inne på ett område som man inte har någon koll på egentligen, Aha. så läser man innan till. Okay. Och följer manus ja. Om det är ett ämne som man har bra koll på Då vågar man släppa manus Och ställa initierade följdfrågor Som driver på för att man har en egen kunskap Som man kan tanka ur i stunden mm. Så det handlar bara om att Inte freestyla på fel ställen
2: mm. ah, okay. Det är något som
0: både jag och Alex Det har vi ju definitivt vi Kunde vi plocka med oss <laughs>
2: <Ja>. <laughs> ah, men
0: Vilken spännande resa uh, Och sen då, hur landar du med att skriva den här boken? Är det första boken du har skrivit? Nej, det är andra boken.
1: Och det är väl ungefär där det började. Är man författare då? Ja, jag tror att man får i alla fall... Söka hans medlemskap i typ författarförbundet om man har skrivit två böcker. Så det, då kanske jag är författare. Ja. Tack. Ja. Um, den första boken handlade om bostadsmarknaden och hur man gör en bra bostadsaffär. Hög på hus skrev jag för fyra år sedan. Eftersom jag själv uh, skulle köpa hus men hade inte varit inne på marknaden och hade sånt här kapital som man, i form av uh, en försäljning. Så jag var tvungen att liksom köpa så billigt som möjligt. Och hur gör man det på en helt bostadsmarknad? Ja. Jag, jag ska knäcka koden med hjälp av Kunskap. Finns det någon forskning kring det här? Hittade ingenting som liksom sammanfattade det hela men jag hittade ekonomisk tillbaks till det jag pluggade på handels delvis ekonomisk psykologi och kände att här har vi verktygen för att förstå vad som händer i köp- och sälj Vad som händer med mig som människa när jag blir banana sin budgivning och så vidare. Så det var första steget in i att, att fördjupa mig i ekonomisk psykologi. Sen så gick några år och så började jag tänka att ja, jag ska fortsätta med det här. Så jag började skriva på en bok om beslutsfattande. Hur kan man använda beteendeekonomi, ekonomisk psykologi i vardagen för att fatta bättre beslut. Och ett kapitel mot slutet var hur kan man tillämpa det i stort i samhället, i företag organisationer och det var om nudging och då hade jag ju redan full koll på Taylor och det begreppet och allt det där och sen så kom han till Stockholm förra i september i fjol och då passade jag på att göra en intervju med honom och tänkte, det här kommer jag ha nytta av någon gång senare för han kommer att få Nobelpriset för eller senare tänkte jag eh, och så redigerade jag ihop något inslag kring det och sparade råmaterialet och det var ju bra, för sen en månad senare när jag satt där i direktsändning för att tilltjäna givandet av ekonomikriset ja. så sa jag om, Taylor, bra eh, kontroll med, kan, ni ta fram, kan ni ta fram det där inslaget som jag har förberett så kan vi köra det en minut senare bakgrunden till. Så att jag hade lite tur och timing och, ja. och, och viss förordning. Eh, ja, och då f- tyckte förlaget, hej kan inte du ta och skriva en grej om nudging och beteendeekonomi mm. lite snabbt här nu, för det är i Europa." Mm. Så då gjorde jag den här boken som blev som liksom, sista kapitlet innan jag håller på med fast en egen bok. Mm. Och, ja. Nåd så funkar det. Just det och den kan man säga är en reader's digest en, en snabb väg in i området, så om du uh, har f- köpt eller fått Kahnemans tänka fort och långsamt mm. och ännu inte läst den ja. uh, jag tror att den är en av de där böckerna typ kapitalet också som uh, i många olästa sidor idag. men som många har Eh, och Taylor och Taylor Snudge <laughs> ja, och, och vill ha någonting som gör att du kan få essensen av kunskapen mm. från bägge och många andra sådana här pop-ekonomiböcker inom beteendeekonomifacket och klämma det på typ så här 70 sidor som är första delen av boken, mm. då är den här boken rätt Och sen andra delen, då tittar jag på praktiken. Hur tillämpar man det här i allt från företag i marknadsföring i politiken till hur kan du använda det som privatperson för att rusta dig när du går på rean och inte komma därifrån med fel grejer för mycket och sådär. Så ja, det är min take på det. Jag skanna
0: av hur jobbar man med det här i Sverige i praktiken också. Och det är det vi vill försöka få ut så mycket som möjligt. Hur vi kan praktiskt använda det här. Förklara lite då, vad är att... Nadja. Vad innebär fenomenet?
1: Ja, en populär mening som man kan dra ur hatten är så här Det är konsten att göra det lätt att välja rätt Och då är frågan, rätt vad då? Jo, då ska det mm. vara rätt för den nadjade, den knuffade mm. Med dennes bästa i, i, i förgrunden Och att andra grejen som är viktigt att säga då är att Det handlar om att designa valsituationer Utforma dem, paketera dem så att det beslut som du som människa med alla de mänskliga brister och psykologiska mekanismer som finns tenderar att välja det där rätta alternativet. Och så den tredje jätteviktiga grejen. Det handlar att inte ta bort valfriheten. Mm. Inte ta bort möjligheten att göra fel i det man bedömer är det mindre kloka valet. Och att det ska vara jättelätt att äh, äh, välja bort förvalet om man använt förval som en metod att knuffa någon. Så det, är liksom, det ska vara enkelt, det ska vara billigt och det ska vara lätt att välja bort knuffen. Mm. Det är filosofin. Och så bygger den på beteendeekonomins grundstenar, byggstenar. Som till exempel förlustavision, det är att vi liksom värderar en förlust mycket värre emotionellt än en vinst. Och prospektteorin om hur vi beroende på om man inramar en en, en förlust som en, eller om man inramar en förändring i ekonomisk rikedom som en förlustsituation eller vinstsituation så blir du mer eller mindre riskbenägen och så vidare. Där kan du verkligen tillämpa på börsen. Och andra sådana där status quo, bias vi tenderar att välja och vara kvar i det förvalda alternativet, lagt kort ligger alla sådana där saker som är väl väldokumenterade beteendeökonomiska fenomen har då Richard Taylor, pristagaren och juridikprofessor Cass Sunstein tillsammans kokat ihop till ett koncept som de har namngivit, mm. nudging mm. Och lite av en filosofi skulle jag säga mm. där en bärande grej är som gör att varför jag kallar det filosofi att det ska vara för en det bästa och det ska vara lätt att välja bort knuffen och sådär Baksidan av det är ju egentligen alla reklam- och marknadsföringsknep som handeln har blivit väldigt bra på genom åren. Ja. Learning by doing att upptäcka, mm. tre för två, tidsbegränsade erbjudanden och så vidare. Det är också nudging. Ja. Eller det är inte nudging, men det använder samma tekniker Och det är inte nudging det. därför att det, mm-hmm. där syftar det för... till att göra ja. säljaren så rik som ja. möjligt inte kunden så nöjd och glad som möjligt nödvändigtvis.
2: Men det här är ganska svårt. Det är också svårt... Uh... Uh man inser det är en väldigt bra bok man får ganska mycket praktiskt liksom, hur det funkar och så här. men det är, också, det är också ett vapen liksom, det här att vara bra på det någonstans. det går att använda det som staten eller vem du än är liksom, i att få folket att välja det du vill och så vidare
1: absolut det finns en. och jag hade precis ett seminarium på morgonen där det hade politiker inbjudna där vi ville lyfta frågan var går gränsen för när det blir, kan bli oetiskt? eller när vet man att eller för den knuffades bästa ja. Mm. det kan vara uppenbart att du mår bättre av att inte äta jättemycket fet mat och motionera mer eller att faktiskt spara så att du har tillräckligt med kapital att ta av sen när du går i pension det kan alla tycka är ja men det är väl okontroversiellt men att knuffa någon till att välja en viss typ av bränsle istället för något annat i miljöpolitiken mm. ja, var går gränsen då kring att är det verkligen, hur vet man vad som är rätt för då. Eller, ja. eller som vi tog upp föräldraförsäkringen ska man knuffa folk till att eh, automatiskt eh, dela lika när man loggar in på försäkringskassan och sen måste man välja bort det. Eh, ja, då, kan, då kommer man någonstans till att man börjar lägga i värderingar som kanske inte Just. nödvändigtvis går kopplat till vad den individen tycker är, är rätt. Så det finns en intressant ideologisk... Såhär, vi så... hade den här diskussionen i en
2: podd tidigare i somras som ja. kanske är den flummigaste podd vi någonsin haft där jag har flummat ut. Och då, då, eh, ja, det Det handlade egentligen om Riksbanken och Finansinspektionen och och, när de har åsikter om hur vi ska agera som privatpersoner. Att det oftast handlar om kollektivet och inte individen. Jag är lite allergisk mot sånt. När man säger att du borde binda räntan i tre år, ja. därför att ja, det är bra för kollektivet, risknivån i samhället går ner, eh, absolut men som individer, är det bara dyrt
1: men det är inte <laughs> eh, det kunna tänka att det är en typisk
2: det är... sån eh, situation där, liksom, ja. det är nudging liksom, när man, ibland känns det som att staten kanske gör det liksom påverkar våra ekonomiska val, eller vill påverka ja. våra ekonomiska val, Och det håll som är bra för the better good eller liksom, för alla goda men för dig som individ kanske valet är dåligt. Liksom.
1: Nudging i det fallet skulle vara om staten bestämde att bankerna måste eh, ha som förval att man binder räntan i fem år. Just det. Och sen måste man aktivt välja bort mm. det. Och mm. b- så. Alltså det ja. Då skulle det vara nudging. Mm. Eh, eller jag vet inte om det är nudging. För jag vet inte, precis som det du är lyfter, för... är det ja, verkligen ja. för låntagarnas precis. bästa. Det personligen tycker jag man också ska ifrågasätta. Ja. För det, det, det är ju inte rätt för alla. Och det är verkligen Nej. inte kanske rätt rent statistiskt sett. Nej. I längden heller.
0: Men generellt sett så känns det ändå som att vi har ganska bra system på plats i Sverige för att skapa bra förutsättningar. Om man bara kollar pensionssystemet, där har vi ett bra förval vad gäller den allmänna pensionen. Men finns det vissa områden som du har märkt att här skulle vi kunna bli duktigare på att använda de här teknikerna?
1: Ja, Först om man bara får uppevalen med vid PPM. Jag tycker jag fortfarande, som du säger, förvalet så men det är en bra grej som funkar för de flesta. Om man inte tycker att en boost i form av belånad aktieportfölj kanske inte är en riskprofil som passar de flesta då kanske det skulle kunna vara så att man knuffar i mer genom att man har tre olika fonder. Taylor föreslog det till exempel när jag träffade honom. Att man har den som liksom det risk, mer riskabla alternativet. Ja. Man har en som inte tar någon extra risk och sen har man en safe-alternativ som är mer räntepapper. Och har, och har eh, kanske mellanalternativ som förvald och sen de, de andra två som alternativ i steg ett. Sen har han erkänner svårigheten i att Knuffa folk i finansiella tjänster. För ja. det är ju svårt att veta vad som just du, Joakim mm. eh, vad, 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 är du, vad mår du bäst av egentligen eh, om du ska ha det här i 20 år? Och, och du, Alex. Eh, räcker det att man frågar er vad ni har för riskprofil troligtvis kommer ni inte ens veta det nej, det är nej. svårt med enkäter och sådär och då kan man komma in på det här med, med robotrådgivning som ju stort och växer ja. hur skapar man sådana eh, enkäter på, på ett bra sätt där tycker jag det ska bli jättespännande att se vilka de som kommer klara det här bäst det är de som hittar frågeställningarna eller genom att tanka in data från din konsumtionshistorik eller, eller eller får en he, holistisk bild av en privatekonomi och därmed kanske gentemot någon form av eh, bakgrund av hur andra agerat och utfall kan automatisera det snillrikt ja, ah, parentes han, han erkänner svårigheten i det och säga mm. att han har ingen bra recept för det. men personligen tycker jag att man skulle nadscha då i PPM genom att först ha det här första skyltfönstret som f- passar de flesta mm. sen kanske man har i in, när man kommer in i butiken, eh, tio varor som man lyfter fram beroende på, som passar ytterligare lite fler nischade målgrupper. Och sen för den här initierade spararen, som är målmedveten och vet att jag ska ha en rysk biotech-fond kostar Bra. vad det kostar vill, eller ja. gärna så billig rysk biotech som möjligt. Ja, men fine, jättebra. Gå ut på varalaget där, hylla 15C. Mm. Hela utbudet finns, ja. för den som vill, men man hjälper till mer i antren för mm. de som inte är intresserade eller kunniga nog att göra det här
2: superaktiva valet.
1: Det tycker jag skulle kunna vara ett sätt att mer där i PPM till exempel. Tror
2: du vi är sådana aktörer som vi jobbar ju på Nordnet ja. där man liksom bara släppt allt fritt liksom i princip. Det är en helt öppen mm. plattform du kan köpa vilka aktier du vill vilka fonder du vill vi lägger oss inte i det alls. Ja. Det är liksom helt öppet. Som någonstans blev en mot reaktion mot bankernas väldigt nischade du ska köpa den här fonden idag av oklara skäl.
1: Eller för att de råkar ha högst marginaler ja. själv och kickbacks.
2: Ja. Ja. Så det är det mot Men har det gått för långt tror du? <laughs> Släpper vi vårt ansvar då? Liksom?
0: Ska vi nadja? Ska vi, ska vi ja, det, knuffa? Det märker man ju att i den riktningen det går. Det känns ju så med robot, och vi, och, exakt. Och vi bygger ju ändå verktyg för att hjälpa till. För man är ja. uppenbarligen i behov av det.
1: Ja, så alltså det är så många olika ja. målgrupper. du har du har en, en, en grupp som är kunniga och som tycker att de kan allt och som kanske kan allting, men låt dem shoppa runt fritt. Och sen så har du en väldigt stor bred massa som vet med sig att jag borde göra sig över det här. Jag gjorde något val för tio år sedan, är det verkligen rätt? Men man tycker det är och jobbigt och Tyvärr tråkigt. Mm. För att man har fått en bild av att det är ja. krångligt det här. Mm. För att de som säljer de här tjänsterna- och får provision på det- har allt att tjäna på att måla upp det som- världens mest komplexa grejer och ekonomi. Vet du mm. lilla mm. gruppen Det litar på mig här- så, så, så sköter jag åt det. Um, så för dem så tror jag att ett- först bara liksom avdramatisera avdramatiserar hela. Säga, ja, men, det är bara några grundläggande grejer- som du egentligen behöver göra- Bestäm dig för på vilken horisont ska du ha ditt sparande. Vad är ditt mål egentligen? Mm. Och sen där kan vi redan sortera bort en massa alternativ. Och nästa steg. Eh, Försöka klura ut då. Har du råd att torska om det nu skulle dippa under en femårsperiod? Ja. Eh, genom att vi vet vad du har för finansiell situation. Va bra, då sorterar vi bort en, ett antal alternativ. Och sen där. Ja, men Då har vi vi kan visa det, då har vi den här delen av varutbudet som kanske skulle passa dig. Vill du ha ytterligare hjälp mm. så kopplar vi på vår, eh, vårt frågformulär eller någonting. Eh, så att jag, jag tror absolut att det finns en, en marknad och potential mm. för att mm. hjälpa mera. Eh, genom kallare nudging eller att bara guida bättre.
2: Ja, Det tror jag också. För det, är, det är lite knepigt det där när man får hela en ocean av möjligheter. Jag
1: menar alltså, det, det visade sig ju när de introducerade PPM och man på den tiden skickade ut papperskataloger mm. med hela fondet ja. Det visade en grym överrepresentation av val av fonder som började på A. För att de var ju listade ja. från A till A. orkar inte ja. längre. Och sen den andra grejen som var stack ut var ju den fonden som hade haft bäst avkastningen de senaste fem åren eller tre mm. åren eller vad det var. För det var ju det andra som folk trodde att just det ska nä. man gå på. För det är väl lika bra framöver då. Ja. Mm, nej, inte nödvändigtvis. Um, och den tror jag fortfarande efter att Swedbank, det var ju en it-fond. Kont- eftersom, eftersom,
2: kontura, kontura. Ja, ja
1: och, och sen kraschar ju den just i nä. kraschen och då döpte de sen om den till något annat så att ja. de kunde tätta bort historiken. Men mm. det är fortfarande
0: deras största fond tror jag faktiskt. Ja.
1: Ja, det är eller näst,
0: ja. mm. Nej, och det, finns, det finns mycket man kan göra där och många behöver hjälpen för det är så förvirrande. Men på sparsidan då för investeringssidan har ju det här problemet att vi vet aldrig vad avkastningen blir i framtiden. Nej. Men, men däremot sparande då är det ju sådana här klassiska gå inte på, köp tre för två Nej. vad finns det mer för sådana tekniker som man kan... Eller Är det en nudging att undvika de där sales-teknikerna? Varför går man på det? i butiken, ja, så går man på det? att man tar den två
2: för det är alltid så här, vad känner jag på det här nu ja, jag, fick, jag köpte ja. en som jag inte behöver eh, och, och, ren, och eller det... till och med du
1: köpte två som du inte behöver ja. Ja. Ja.
2: Ja. Nej, men, det, det jag är ändå försöka. värre ja, men, jag
1: är en sacke för det här, jag, jag har ju skrivit en bok om det jag går ja. ändå ja. själv, det är en magnetisk dragningskraft ja. mot att plocka på sig tre ja. men i och med att jag ändå då är medveten om det här, nu klickar, ringer du en klocka varje gång hos mig, behöver jag tre tandborstar jag kanske inte skulle vilja ha tre just av den. Nej. eller Behöver jag tre t-shirts? Mm. Nej, jag, ju, jag vill ju bara ha en. Det här är inte världenskvalitet, jag behöver någon snabbt. Liksom. Eh, och formulera om erbjudandet då. Från, från, eh, för, för, för varför det funkar är ju för att vi får känslan av att vi får en sak gratis. Och gratis just. har en enorm dragningskraft på oss. Ja. Det visar, otala experiment, till exempel min favorit är de som testade att sälja en chokladbit som var den billiga sorten för 50 cent och en annan för 1,5 dollar och sen så sålde de olika mycket de här två sen när de sänkte priset med 50 cent så dollarn, när kostade en dollar och den andra blev gratis, ja men då blev det 90% procent den som var gratis det är samma rabatt liksom. det är samma skillnad men helt plötsligt bara för att vara var gratis så får man åt sig ja. och det är för att du känner att du går miste om någonting förlustavisionen kickar in ja. Ja. du känner att du lämnar någonting kvar, jag tror det här går tillbaka till när vi levde 50 000 år sedan på Savannen där ligger ett byte som vi har fält, vi vet aldrig när vi kommer få mat nästa gång passa på att äta i mätt över mätt för att du kommer att behöva kalorierna, du kan inte ja. låta någonting ligga till spillo Nej. så den grejen är det som händer i hjärnan men då behöver vi då medvetna om detta. Tre för två varningssignal ringer. Omformulera erbjudandet till. Vad är det här? Det här är 33 procents rabatt. Om man köper många, det vill säga tre. Och sen ställa sig den här frågan som du väckte. Behöver jag verkligen tre? Är 33 procent förresten en bra rabatt? På vad då? På vad som står som ordinarie pris? Ordinarie pris, läs påhittat pris. Mm. Mm. Skulle de sälja de här stycken så kunde de säkert ta ner de 33 procent. Ja, Tänk ja. så. En annan sån grej, mentala konton, som vi både kan lura oss och göra dåliga beslut med, men också hjälpa oss att spara, faktiskt. är ju i handen överallt. Och då skulle jag säga att en grej som är när det är, är nu, och man, man kanske målmedveten går in för att köpa en sak som råkar vara billigare där. Bra, fine. Du skulle ändå ha det. De har faktiskt satt ner, det är en billigare eller 500 jämfört med prisverk, liksom Okej, okay, köp det. Men då kommer du på vägen ut mot kassan och stöter på en massa andra grejer som ja, ah, 500 spännare bara på den här kaffebryggan. Och det här ligger ett mobilskal som ser lite kul ut. mitt. Det är ju lite slitet. 200 spänn tänker du inte på att det är dyrt. Eh, och jag har sparat 500. Mm. Ja, men det är värt, vad fan. Det är liksom pengar som jag redan, de ligger och bränner i fickan. Fem, det är som du har en 500 i fickan. Yeah. Easy money, easy go. Mm. Att då, för då är det ett mentalt konto- där du är på plus 500 spänn på kaffebryggan. Och du har vunnit 500 spänn. Att stänga det där mentala kontot i tid- mm. och tänka att de där 500 kronorna- de är inte nödvändigtvis någonting som är du kan spendera- just i den här butiken på den här typen av varor. Det kan vara 500 spänn som du kan gå ut och käka- en lyxig lunch på restaurangen för på, på semestern sen. Eller, gud bevarsch, laga in i ditt sparande- så att de är värda 5000 sen- och göra någonting i framtiden. Men så långt tänker vi inte utan vi är kvar där. Jag har 500 plus på det här mentala kontot. Jag kan bränna dem. Mm. Stäng mentala kontot ja. i tid. Samma sak med aktier. Där du, om, du, om du har en aktieportfölj. Och sen så behöver du akut 10 000 spänn. Eller 50. Eller vad det nu är för att du ska köpa någonting. Och så har du en vin, vinnaraktie. Som har gått bra, som ligger på fett med plus. Mm. Och så har du en förlorareaktie som du är fortfarande back på. Vilken ska du sälja för att få ut de där pengarna? Och vad väljer folk oftast? De väljer att mm. sälja av vinnareaktien. För att då kan Absolut. de stänga det mentala kontot på plus och känna sig ja. som en vinnare. Men alltså att realisera en förlust, då blir det definitivt att du har tappat de här pengarna. Och du tvingas inse att det var ett dåligt beslut att köpa den från första början. Eh, där lurar mentala konton dig mm. att göra fel kanske för att statistiskt sett tenderar ju vinna aktier kanske fortsätta upp ja. t- mer
0: det. Eh, den är otroligt intressant ja. och den är ju nästan så här: känner jag att vi också ibland skulle kunna bygga bättre verktyg så man inte håller koll på det här gavkurset eller var man nu ligger i, i utveckling. Ja. För, för det blir precis så, som du säger, man, eh, man vill aldrig realisera de där förlusterna. Och rent ja, skattemässigt
1: kan det ju till och med vara klokt att göra det.
0: Ja, i vissa lägen. Ja. Och det rationella är det ju alltid att utvärdera en aktie efter vad är värdet och potentialen framåt. Precis. Men man tänker inte så. Glömd vad som har varit, mm. blicka ja. bara framåt. Ja. Men det jag läser någonstans ja. mellan raderna, det du säger, är ju att vi behöver stanna upp. Vi behöver känna till att det finns de här olika bias. Uh, och vi behöver stanna upp och fundera, är jag drabbad av någonting sånt just nu? Precis, och
1: när du läser den här boken eller något ja. annat som handlar om det här, då, då lär du känna igen de här situationerna som vi har tagit några exempel på. Ja. Och då vet du, det här är beslutsfällor. Då, då borde den här varningsklockan ringa i huvudet och tänka, ja ah, just det, varför vill jag sälja den där aktien istället för den där? Är det verkligen ett rationellt överlagt beslut? Och, och börja reflektera, ja, men då mm. kanske du nästa gång kommer att göra annorlunda.
0: Och det här kommer bli mer och mer eh, på varje individs ansvar. För vi går över mot en mer online-handel. Om man tänker sig klassiska butiker. Det tog lite tid, man behövde testa de här två för tre. Man kanske testade fem för tre och så vidare, men hittade två för tre var det bättre. Nu går det ju otroligt fort. och man AB-testar allting online och när vi drivs av att handla mer online så måste vi som konsumenter också komma ihåg att ifrågasätta och stanna upp. Ah, ja, och, men det Är, det är en jätte, inte det är en jättetrend i handel överhuvudtaget? För när,
2: till och med innan jag var liten kanske. Men då var ju många affärer specialiserade. Det var liksom slaktan, mm. bageri. Då visst, och, och, och mäckigt att ta sig dit. Så visste du innan att jag, du behövde fundera innan på vad jag ska köpa? och Vart ska jag? En
1: inköpslista?
2: Ja, en oh, inköpslista.
1: Det var mer målmedveten. Ja,
2: ja. säkert. Och rätt svårare att, att styra då. Sen och även affärer, man ska ändra kläder eller liksom samma sak där. Nu går man in i en galleria ja, då helt plötsligt, då har ju alla möjligheter att liksom bara go crazy liksom. Och nu har man ju tagit ett steg till. Nu är det nätet, nu behöver du inte ens åka någonstans. man kan bara köra i mobilen liksom.
0: Hej, och det är... Som föreslår du föreslår hela tiden. Ja, och, och som, du, det här också.
1: som du säger med AB-testning så här, du, du har ju alla möjligheter i världen att koppla in de här säljverknepen ja, online absolut. som framkallar bara den här grejen som i nästan varenda webbshop bara ett eller två exemplar kvar ja. är det verkligen alltså, ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> kanske, kanske på, på skrivbordet i, på huvudkontoret, men de, har, ja. de är ju bara en virtuell butik ändå, det finns ju ett oändligt varulag ja. och, och tidsbegränsare blir ju en klocka som tickar ner och så vidare mm. så det, 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 det finns ju allt att spela på Nej, man måste mm. läsa
2: på om det här uh, för det blir så lätt att man landar men det på, på det? min uh, fru och jag vi går på olika saker, men ja. min fru är ju mattelärare, hon har ja. pratat sjukt mycket matte hon går alltid på två för tre eller tre för
0: två. Två för tre. Den tycker jag. Den är inte är hon är mattelärare, säger du. Ja, <laughs> även hon är mattelärare. De går alltid på den typen av erbjudande. På ja. eh, tre
2: för två. Eh, och det är jag gärna allt för. För jag tycker det är kul. Eh, men jag går alltid på. Det är här, jag kan inte gå igenom en tax-free shop. Eller så här, <laughs> så här, köp den här whiskyflaskan. Så får du fotbollen. Ja, –Jag grattis <gör> på sånt varje gång. Och det är så här, men du vill varken ha en fotboll eller du dricker inte ens whisky. Och det är någonting som min fru retar mig enormt mycket för och plocka fram. Jag har en låda med grejer, flera lådor, det är på riktigt. Jag har nog flera lådor på grejer i med grejer i garaget där jag har gått på så här grejer. Och den här jag prylar bara som inte ens barnen vill ta i med tång. Jag fattar inte att jag går på det.
1: Luckers gratislåda blir ja, ja. större och större. Ja. Jag bara, apropos de här grejerna, nämna en rolig experiment som säger allt. Det är, om man ska, de testade och sålde Heinz tomatsoppa först så här: max 3 per kund. Ja, då köpte folk två. Sen testade de max 5 per kund. Då köpte folk kanske 3-4. Sen max 9 per kund. Då i snitt köpte folk 6-7. Det är ganska bizarrt faktiskt. Ja, men då blev ju maxantalet ett ankare för vad som är det normala att passa på. Och så skapar man känslan av att det ändå är begränsat. Så hur lätt det är. Sätt bara ankaret på rätt nivå. Så får du, de här experimenten som visar, vad är sista siffrorna i personnummer? och så säger du 13, vad är sista siffrorna i personer men så säger du 74 till exempel och sen om, så får du skriva ner det och sen frågar man hur många eh, länder afrikanska länder finns det som medlemmar i FN oh, svårt, har man inte så här top of mind, om du svarar 74 så kommer du att säga ett tal som är närmare 74 mm. du tycker 74 är lite mycket va så många länder finns det inte i Afrika men det kanske finns eh, 35. Mm. Så och du hade 13 top of mind, då kommer du mycket sannolikt att utgå från 13 okay. som ankare och justera ja. uppåt till det du tycker är rimligt är det i spannet av vad som är rimligt och då träffar du den nedre span- delen av spannet. Då kommer du kanske säga någonting kring 20 eller någonting. Ja. jag kommer faktiskt inte ihåg vad det exakta antalet är ja. längre, men det är, du kan till med vad som helst. Hur mm. irrelevanta ankare som helst. de, de funkar. Mm. Sen så att det är ju ett sätt mm. att lura folk till någonting. Det här med max nio per kund eller så. Ja.
2: ja. Men om vi tar det hela det här, det, och kanske det som gör det intressant, forskningen kring det här och, och eh, medvetenheten om det här gör ju att det är rätt många ekonomiska teorier som faktiskt inte riktigt funkar. Eh, för om man läser lite nationalekonomi på universitetet eller sådär så inser man ju att ja, men där tror vi ju att alla människor är rationella.
0: Mm.
1: Och Lite grann var det en förutsättning i, inom ekonomisk vetenskap att kunna knöja in människor i modeller. Man, de, man behöver anta att de är rationella för att de, man behöver anta att de agerar på samma sätt, givet vissa förutsättningar för att kunna matematisera det hela. Mm. Och, för att, och ju mer matematiker matematiskt någonting blir desto finare blir det desto mer vetenskapligt blir det ja. och ekonomer gick ju från att känna sig som lite halvflummiga till att vilja bli fina vetenskapen som naturvetarna mm. så trenden var ju, ja, men kan vi göra modeller som förutspår, ja, så det var liksom en förutsättning nästan, fram tills dess då Thaler och andra började slå hål på det där och säga, att vi, vi ser ju avvikelser som är systematiska avvikelser från det här rationella antagandet och, och de var ju först mobbade inom ekonomisk forskning väldigt länge och jobbade uppförsbacke. Och jag tror det stora breket blev ju när Kahneman fick Nobelpriset i ekonomi 2002, Kahneman som professor i psykologi. Just och sen så blev det mer och mer populärt och sen mm. Taylor. Och nu är ju de lika etablerade som den gamla skolan. Ja. Och förhoppningsvis kan syntesen av det bli att man lär sig att integrera de här avvikelserna och ta hänsyn till det i modellerna så att man ändå kan få för prediktion. Liksom. Men att man är medveten om att mm. eh, ett antagande om fullt rationellt beteende det är väldigt begränsande och det kanske inte det. <laughs> <laughs> ja. ja Vi är inte alla Mr. Spock. Ibland är vi Homer Simpson. Ja, <laughs> ja.
0: Du är otroligt spännande att lyssna på det här. Det finns så mycket man själv vill bli mer medveten om det. Och man vill försöka plugga in dem här och komma ihåg det. Men det är inte alltid lätt. Vi går in i de där fällena. Precis som du säger själv. Du är också en sucker för att gå på dem. Och det är man själv. Men jag tänkte avslutningsvis. Det här är ändå sparpodden. Hur sparsam är du?
1: Jag vill tro att jag är duktig. Och jag är nog rätt duktig i så mått att jag har, jag menar apropå det här hur kan man nödja sig själv till bättre privatekonomiskt beteende. Det är genom att ett, hitta en modell som passar för en och för mig är det att spara i, ha ett brett aktiesparande och jag har det faktiskt en indexfond för så låg avgift som möjligt. Inte så att jag inte tror att man skulle kunna slå index, men jag vet att de som kan det systematiskt år efter år, de kan vi räkna på de här två händerna, eller mina fingrar. Mm. Mm. Så det rationella för mig som inte är en av de, som, mm. de här tio, eh, är ju att inte åtminstone lägga mer pengar hos de 98% som tar bra betalt för att låtsas vara kunniga, eller tror att de är ja. smartare än vad de är. Utan då styra det ändå jag kan, nämligen avgiften. Mm. Eh, och att ha det automatiskt överfört. Och eh, sen försöka hålla mig borta från att tajma marknaden. Mm. Det är dömt att misslyckas om man inte har världens eh, Och mm. för, Ja, men om jag liksom tänker att ja, det kommer krascha snart. Alla pratar om att det kommer mm. krascha. Och jag bara känner att världen kommer att gå under. Så här. Ja, jag säljer allting nu. Och så tuffar det på fem år till. Mm som du har gjort. Det är ett dykt, ja. dykt beslut. Mm. Och sen så när nu, nu, nu och sen så kanske säga att det säljer över det tidpunkt. Så kommer jag ju riskera att haka på, och missa den här snabbare kylen. Alltså det, mm. det är det så att inte luras av det där. Men Nej. jag kan säga själv följa för det. Nyligen. Ja. jag frångick min princip. Ja. Och valde att ta det här sparkapitalet fina indexkapitalet. Och köpa en aktie. Och jag ska inte säga vilken för jag skäms så. Ah. <laughs> <laughs> och jag gjorde det mot mitt bättre vetande. Ah. Men, å andra sidan, så tänker jag att det kan vara bra. Säg att du tar ändå tillåter dig 10% av mm. dina sparpengar och har som, som spelpengar. Mm. Och se det lite som att jag spelar med dem på ett lite mer sofistikerat och mindre chansartat eh, kasino än det vanliga kasinot. Då, då skapar det också ett intresse av att hänga med som gör att du håller en, kanske kommer upp i en kunskapsnivå. Som gör att du får, alltså det finns en positiv grej att ändå hålla näsan lite nära flödet. Men Precis. faran är att börja bli en sån där som, som, som rycks med i små ryckningar fram och tillbaka. Ja. Ja, så där får vi ge en bild av hur jag, hur jag ja, ser på det. Ja. Det
0: är otroligt ja. uh, kul att höra. Det är, man är inte perfekt, så är det bara. Uh, men jag gillar idén. Det jag hör är ju någonstans månadssparandet. Få upp det där. Exponering mot aktiemarknaden på lång sikt. Och sen för all del man kan alltid testa lite med, med en mindre del av portföljen.
1: Ja, om man, om man gillar det. Ja. Om man tycker det är kul.
0: Grymt. Ja. Stort tack för att du kunde komma hit. Och yes. uh... orkar man inte Kahneman
2: Thaler uh, i hängmattan i sommar så heter boken. Nudge så so funkar det. Man kan säga det är en
1: reader's digest av deras samlade verk och en take på hur det här tillämpas i praktiken i Sverige. Uh, 148 sidor behändigt format man jag, tänk, jag ser framför mig någon som klämmer den där på tåget mellan Stockholm och Göteborg eller oh, i ja. Hengmatten.
2: Oh, och Stockholm och Göteborg kan man alltid få lite extra tid också. Så inte på tåget där så att. <laughs> då kan att, du läsa en gången. Ja, <laughs> <laughs> ja.
0: perfekt. Härligt. Där har ni någonting för sommaren. Vi säger, ja. kan jag,
1: säga, jag bloggar på nardsnard.se också om okay. man vill
0: få lite smakprov bara. Okay. Grymt. Ja, Yes. Vi säger tack så mycket och vi ses som vanligt igen nästa vecka. Hej då. Tack. Hej då.